0: Еще не вечер. Здравствуйте, это еще не вечер. Гея Саралидзе, Владимир Аверин здесь в студии.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Мы, как всегда, с Геей будем обсуждать те темы, которые сегодня показались нам наиболее любопытными, а вас призываем присоединяться к этому обсуждению. Писать сюда можно с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 шесть три, или использовать смс-портал, короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. WhatsApp и Viber 8903 шестьдесят три. 63 и смс-портал э, 5533 и слово вести в начале текста, ну и голосование, как обычно.
1: Сегодня 75-летие освобождения Украины от фашистских захватчиков. Несмотря на то, что праздник официально закреплен указом президента, Виктор Ющенко это сделал в 2009 году, но сегодня массовых мероприятий на государственном уровне не было. Вот. Но президент... В... И другие официальные лица Украины, правда, в разное время они это делали, но там возлагали цветы к памятнику неизвестного солдата, были... Какие-то заявления сделаны. Но вообще вот это отношение к Великой Отечественной войне, на мой взгляд, на Украине, он какой-то противоречивый. Да. Что 9 мая, да, мы видели это, да, там, вот это. такое То, что Зеленский сделал. Да, он пришел там на могилу своего деда, который был ветераном войны. При этом вот во всех его заявлениях такое всегда экивоки в сторону другой части Украины, которая день освобождения Украины от фашистских захватчиков, вот в самой формулировке этого праздника, а он именно так формулируется, то есть на уровне закона, день освобождения Украины от фашистских захватчиков. Там и Вятрович этот, который там возглавлял Институт памяти, да и другие тоже люди в политическом поле Украины, они все время говорили, что неправильно, само по себе, вот это, они даже Ющин не могут простить вот этой формулировки что это надо называть изгнание нацистских оккупантов а не освобождение потому что после этого украину захватил ссср и ну давай гнобить украину строя там заводы плотины там, и так далее и восстанавливая после... Да, после, этого. после того как захватил ну по их они же говорят что после этого украину захватили а до этого а, а до этого вот они Потеряется все в тумане у них, понимаешь? Вот. И для меня вот удивительно. Ну, я думаю, как, что многие на Украине, в том числе сейчас, да, в политическом классе, находя... находящиеся, абсолютно четко понимают, что 75 лет назад произошло. И, и все по поводу вот этой якобы оккупации СССР Украины тоже все понимают. Но сказать боятся причем боятся как я понимаю именно конкретно вот этих людей про которые говорят что их 2% на территории украины которые приравнивают подвиг советских воинов к значит, тому что творили на территории украины в том числе вся эта упа там и, и, и прочее в
0: Не, ну по легенде
1: же они сражались ну, со всеми. Слушай, они со, со всеми. Вот, ты, очень хорошо. По легенде. То есть легенда есть, а вот конкретных, когда спрашиваешь, когда начинаешь, говорят, Ну они же воевали, просишь, назовите, пожалуйста, вот в какие бои были, когда они там, то, что они стреляли в советских солдат, знаю. Это докумен... задокументировано. Это как раз все. Об этих подвигах, в кавычках, все известно. И по поводу того, что они делали там на, в, до 1949 до 1950 -го, да, -го года, тоже известно. И кого они убивали? Тех же украинцев. А вот по поводу вот этих подвигов против немецко-фашистских захватчиков, что-то я вот как-то не в курсе. Ни один еще мне никаких документальных подтверждений этих подвигов не предоставил.
0: Ну, вот это вот, правда, противоречие, потому что Украина так, так долго жила в, в утверждении только одной стороны героев. Ну, вот когда перечисляются герои, они известны по пофамильно, фактически. И в этой череде героев за последнее много не знаю, может быть даже десятков лет, ну там за несколько уж, за, за лет 10-15 точно, никогда не назывались иные герои, кроме героев ну, националисты. Вот, вот так вот они определяются. И я правда помню, когда для меня было совершенно потрясением, когда в своей инаугурационной речи Зеленский перечислял еще и самых разных людей, включая великих ученых, писателей, он вышел хотя бы как-то сделал попытку выйти за этот круг. Потом, правда, опять вот все зашло. И сегодня, ну, правда, надо, наверное, обладать известной смелостью, для того, чтобы честно и откровенно сказать, что среди героев Украины... Главные герои, там, герои Советского Союза, которые получили э, в смысле, э, свои геройства свои звезды героев, как раз за подвиги, совершенные там, в годы Великой Отечественной войны. Те люди, которые сражались в, в партизанских отрядах, их на Украине было довольно много, там, подполье, которое было. Но вот все же это есть. Но правда, для меня вот это странная история. Я, я не понимаю я пытаюсь каждый раз вот там, стоя на этой программе за и против я правда я искренне пытаюсь встать на место человека живущего сегодня на украине попытаться влезть в его шкуру там, понять его психологию что легко что сложно но я все равно не понимаю а что такого сложного вот назвать этих людей героями что такого сложного там, прийти на могилу своего деда и сказать, что вот он настоящий герой, и не обниматься при этом с, там, с ветераном УПА Унсо, например. Вот чтобы вот, не, не то и другое как-то сразу так, вот, чтобы и вашему и нашему, а честно заявить свою позицию. Вот, и, вот я так думаю. Да хоть трава не расти, в конце концов, есть право. Если это демократия, то у меня есть право так сказать. А получается, какая-то игра в одни ворота, действительно. Если ты не сделаешь и и вот эта вот монета, которую выпустил там Центральный банк да, Украины... 75
1: -летию, да, к 75-летию,
0: так... Самое главное мер... памятное мероприятие – это выпуск монеты Банком Украины.
1: Пять 5 гривен, по-моему.
0: Где, где есть... Ну, но там номинал уже не очень важен. Это все таки такие монеты, вот, действительно, памятные, сувенирные. Когда есть обязательно... И присутствие вот этого вот воина из УПА. Не, не могу. Вот, вот правда, я, я не могу понять.
1: Нет, ну, понять... Единственное, понимать, что он боится их. Ну, вот конкретно, если говорить про президента сейчас Зеленского, ну, он опасается этого. И так, я так понимаю, что и многие из тех, кто являются официальными лицами, которые начинают об этом говорить, вот они все время вот этот, вот этот поклончик в сторону, хотя говорят о конкретных событиях, о Великой Отечественной войне, о 75-летии освобождения, и все все понимают, я абсолютно уверен, ну, большинство, во всяком случае. Кто освобождал, кто главный герой? Но нет, понимаешь, вот это вот обязательно, вот этот реверансик в сторону тех, кто как раз сопротивлялся этому освобождению, которые был коллаборантами, которые пришли, собственно, на территорию Украины тогда, в 1941 году, уже одев форму коллаборантов которые причастны к уничтожению людей там, по национальному и вненациональному признаку, которые расстреливали, убивали, у которых руки по локоть в крови, понимаешь? Вот они начинают все равно. Нет, они, нет, они воевали и там, и там. И начинают вот это вот какой-то, это, это коричневое абсолютно вот этот цвет вот этих... С позволения сказать, их героев, понимаешь, они начинают подкрашивать каким-то образом и винеточками украшать. Нет, они все-таки, ну, ну, они там были вот все-таки за Украину. Ну, они, они тоже воевали. Где они воевали? Против кого? Против своего народа и против своей страны они воевали. И, и вот здесь, ну вот никак, да, ну, невозможно договориться здесь. Либо ты признаешь, что это была великая победа советского народа, в который тогда входили все народы, которые населяли Советский украинцы, и русские, и грузины, и армяне, там киргизы и казахи и все остальные и это был подвиг советского народа прежде всего, конечно, русского народа чего уж там говорить но и все остальные, которые внесли свою лепту в эту победу и это наша общая победа да хорошо произошла вот эта вот История с развалом государства, все разошлись под там, национальным и не очень многонациональным квартиром и так далее. Но это-то нас точно объединяет. Это-то в нашей истории светлая, героическая абсолютно страница. И, и давайте честно о ней и говорить. Нет, понимаешь, вот все время с какими-то изъятиями.
0: Мне кажется, что вот если бы, если бы, например, вот в этой позиции произошла фиксация какой-то четкой точки зрения, то было бы гораздо проще решать и сегодняшние вопросы. Потому что вот это известное посещение президентом Зеленским поселка Золотое и его диалог, диалоги даже, наверное, правильно сказать, с, опять же, условными патриотами, добровольцами, волонтерами, которые там вот отстаивают свое право защищать Украину и только свое видение того, как это должно происходить, ну, По-моему, взаимосвязанные вещи. Если бы здесь было сказано, что вот герои те, кто смел эту фашистскую гадину с лица нашей земли, все. Точка. И больше, и больше
1: никто. Да, никаких запятых да, и многоточий. Да, да.
0: Тогда и там вот эти все разговоры по поводу того, что там лох, не лох. Я, что ты мне? Вот это попытка убедить в том, что ну, надо же э, там, садиться за стол переговоров. Ну, вроде бы надо, но тоже. А вроде и нет, потому что на, на таких условиях так будут же гибнуть люди. Да, это типа. Ерунда, не мы же, что называется, потому что все эти добровольцы сольются оттуда, в конце концов. Всем уже там объяснили, что как раз главный его оппонент, тот, который там отрадес не был, он из Николаева приехал продемонстрировать усилия свои в зоне, которая там подвержена обстрелам, где так опасно. Он стоит в футболке без сказки, без бронежилета, без всего, он там записывает видеообращение к украинскому народу, опять же, отстаивая исключительно свое право и свое... Ее виденье того, как вот должны дальше развиваться события.
1: Никакие Но, аргументы не действуют. Ну, понимаешь, вот тоже по поводу аргументов, вообще вся эта поездка... Ну, хорошо, там, нам говорят наши украинские оппоненты, что вот он молодец, он приехал, вот он с людьми разговаривает, во-первых. Да, там любопытный вот этот разговор, когда там местные жительницы говорят, вот по нам стреляют, вот вы здесь сидите, а по У -у -у. нам стреляют, вы здесь отсюда стреляете и так далее, и весь этот разговор. И и... Как раз люди, которые, которые все знают про то, что здесь происходит, которые здесь живут, И их так абсолютно беспардонно перебивают, не давая даже сказать, понимаешь, показывая, кто здесь главный. И вот эти вот лузгающие семечки, значит, морды, которые там стоят. я хорошо. Ну, ладно, ты приехал, разговариваешь с ними, оставим. Там даже тон и словечки, которые употребляет. Там, ну, вот это он так близко к народу демонстрирует, что он умеет и вот так, как в подворотней поговорить. Но за словами это дело должно быть. Но если ты действительно считаешь, что эти люди, у них есть оружие, как ты говоришь, там, что это незаконно, что это надо, тогда ты просто говоришь им, что надо сдать оружие. Если не сдадите через 24 часа, то будет то-то, то-то. И ты президент, и ты выполняешь тогда свои, свои обещания. Да, понимаешь? ты
0: президент, если при этом у тебя есть уверенность, что, например, правоохранители выполнят твой приказ. А когда ты, например, знаешь, и об этом тоже у нас постоянно говорилось, что все эти добробаты, так или иначе, аффилированные с Министерством внутренних дел, и что министр внутренних дел господин Аваков является фактически тем человеком, который дергает за нитки, то ты хоть 10 раз президент, но ты, в общем, отдаешь себе отчет в том, что ты не можешь дать приказ Авакову и знать, что этот приказ будет стоп-пудово исполнен. И поэтому начинаются ритуальные танцы. Нет, это... Поэтому надо показать... А, это же явно все тоже рассчитано... Ну, как? ну Если, если это транслировалось на, на весь мир фактически. Надо показать значит, своим, которые за тебя голосовали, когда ты шел на выборы под ложенком «я за мир, я прекращу войну», что «я-то за мир», но есть сила, с которой... В общем, а как справиться? Может быть, воззвание о помощи, между прочим, таким образом транслируется, на которые тоже почему-то он не решается откровенно, хотя 150 раз было сказано, но тогда позови своих сторонников взамен этого митинга на 200 человек, который стоит, и сегодня он стоял там очередной раз, скандировал под Министерством, кажется, юстиции, ну, пусть выйдут твои, если за тебя столько проголосовал. И, во-вторых, мне кажется, это еще явный такой месседж, который был направлен действительно вовне. Я-то ведь вот я хочу и за стол переговоров, я хочу и развести, я хочу... Но вы же должны понять, что есть еще вот эти, поэтому давайте тут глазки подприкроем, все-таки за стол переговоров сядем, и вы, своим, а и вы своим авторитетом укрепите мой авторитет, который позволит мне возросший авторитет справиться с этим.
1: Слушай, ну это детский сад, честное слово, правда. Но ну... если, если они действительно такой логике там следуют, ты президент и, и э, тебя избрали да, подавляющее, такого не подавляющее число там, граждан, проголосовали тех, кто пришли на участки, проголосовали за тебя. Потом проголосовали за твой э, э, парламент, за твою партию, которую, понятно, тоже люди не знали вообще, что это за партия, кто эти люди, но проголосовали, потому что ты сказал, что это будут те люди, которые будут мне помогать и так далее. Ты под собственную ответственность оставил, не популярного министра внутренних дел Авакова. Ты сказал, я, давайте, чтобы вот сейчас все было хорошо, под мою ответственность мы его оставляем. И теперь ты едешь, чтобы показать, что тебе не подчиняется министр внутренних дел, которого ты под собственную ответственность оставил, и ты говоришь, mm -hmm. давайте встречаться в нормандском формате, когда ты не можешь даже ритуальных вещей, абсолютно да, там, вот это разведение в трех местах, которое, по большому счету, да, там ни, ничего не изменит. Ты даже этого не можешь сделать. Ты разговаривая с каким-то там вообще непонятным, каким-то то ли волонтером, то ли еще где пропагандистом, ты разговаривая с ним, начинаешь, что вот мы, мы же мужики, давай вот так, там это. И, и, ты уезжаешь и тебе вслед несет, что мы отсюда не уйдем, не уходили и не собираемся уходить. Да, и даже Кто попросил... с тобой разговаривать будет? Ну, о чем бы ни договорились. Ты завтра же приедешь и скажешь, ребят, а, ну мы договорились, а, а что я могу? Вон у меня министр внутренних дел не такой, у меня вот тут какие-то люди с, с оружием бегают по передовой, которые мне не подчиняются. Кто, Кто с тобой будет разговаривать? Так
0: я говорю, что это, в известной степени, мне кажется, от, от безысходности. Вот есть какие-то вещи в жизни, я, я по себе знаю, которые делаются от безысходности. Не хватает внутри ресурса, не хватает внутри авторитета, или не умеешь им воспользоваться в полной мере для того, чтобы справиться. Вот там тоже постоянно говорят, сколько их там, 2% населения. Но эти 2% населения, а, вооружены, б, они структурированы очень, они одной идеологии, они очень активные такие, 2% населения, в отличие от многочисленной амортной массы. Нет ресурса с ними справиться. Он, по-моему, правда, вот этим посещением, этим, этой трансляцией, вот этим фильмом о том, как он туда ездил, это такое воззвание помощи ко всем. Помогите мне, потому что со, получается, что он со всех сторон осуждает.
1: Слушай, его выбрали, чтобы Другого... он людям
0: помог. Но другого-то нет, понимаешь, что Другого-то нет, только этого и выбрали.
1: Нет, правильно, но его выбрали, чтобы и дали все полномочия, и парламент, чтобы он принимал решения как раз, ну, мешает тебе министр внутренних дел, ну, знаешь ты, что он эти добробаты финансирует, и по его приказу они действуют, ну, сними его. Ну, сними его. А кого поставить-то? Ну, поставить того, который будет исполнять, то который не будет добробаты посылать тебе. Ну, туда. слушай,
0: ну, ну, ладно уже, ну, поставил ты из, из продюсеров, из, из шоу-бизнеса, всех, кого мог поставить. Но все равно, ну, ну, для армии надо найти человека от армии. Ну, значит, а надо для МВД найти... надо ну, найти ну, человека. Надо. А
1: если там вот, вот все... Ну, ты заметишь, за... что Аваков-то пять лет назад, он тоже, он же не из МВД был. Я бы даже сказал, что он с другой стороны был, понимаешь? Только и бандюки закончились. Ну, слушай, но это...
0: за круг этих революционеров страшно далеки Они от народа.
1: уже меня спрашивают, что бы вы делали, став президентом Украины? Во-первых, первое, что я бы сделал... Я бы решал, идти мне в президенты Украины или нет. Вот если бы я понял, что мне надо идти, потому что я сделаю вот это, вот это и вот это, тогда бы я, может быть, и пошел. А если бы я понял, что я не смогу даже министра внутренних дел, который мне не нравится, и который, которому я не нравлюсь, и который свои политические какие-то вещи решает тем, что значит, всяких нациков там и так далее спонсируют, и еще приказывает им, где и как они против меня должны выступить. Ну, ребят, ну это и правда, после того, как его выбрали, выбрали эту парламентскую партию, ну, игрушки-то закончились, самокаты закончились, уже все. Побегали, попрыгали, повеселились, флешбомбы провели. Но дальше же надо что-то делать со стороны. Но если вопрос стоит войны и мира.
0: Вот, это то, о чем я сегодня говорю. Что известном, на известном этапе в любом обществе возникает потребность в авторитарных средствах управления. Потому что, наверное, я, я там, небольшой демократ, но мне кажется, что вот здесь, в той ситуации, в которой он оказался, только демократическими способами, вот вообще вот исключительно всякими демократическими процедурами, он сделать ничего не может. Надо. Надо вводить известную долю авторитаризма. Володь, но на это ну, тоже надо. Как,
1: о какой демократии, там или не демократии, может идти речь, если там на границе соприкосновения, там, где идет война, да, и было принято решение: вот сейчас отвести войска, эти отводят, эти отводят и так далее. К тебе тогда приезжают люди, которые никакого отношения, ни к силовым структурам, ни к МВД, ни. Ну, по большому счету не имеют. У них есть оружие, которое у них не должно быть. Ну, по всем демократическим законам должны приехать те люди, которые обладают да, там, функцией наводить порядок и навести этот порядок, и ничего, никакого отношения это ни к авторитаризму, ни к демократии не имеет. Это просто функция государственных органов – навести порядок.
0: Возвращаемся назад. Те люди, которые должны навести порядок, они прекрасно помнят, как их в известные месяцы, а -а -а -а! зимние месяцы 2014 -го года да -а -а -а. вызвали наводить порядок да. к тем людям, которые, как выяснилось, неожиданно обладают оружием, в общем, сплочены, подготовлены для этого дела. А дальше всех этих правоохранителей на протяжении многих лет мотали мордой э, даже не, в, не, не по столу, а по дерьму, и доказывали, что они враги украинского народа и демократии, потому что они покусились. И, и дальше вот, я, я сегодня про это говорил, не случайно, потому что происходит узурпация языка. Потому что вот перемога, вот эта вот победа, и это только наша. Это только, только мы знаем, что это, даже не как этого добиться, а что включается в это понятие. Любые иные толкования победы абсолютно неприемлемы, они все изменнические, они все ведут только к зраде, значит, к поражению. А вот, вот мы знаем, что это такое. И на протяжении там, тоже скольких-то лет вот эта вот узурпация этого, этого языка, этого слова, этого понятия, она закрепилась. И они теперь капитализируют, собственно, вот, они стригут купоны именно с того, что только они носители этого знания, что есть победа. И Не, дальше, ну, дальше размахивают и громко кричат по этому
1: поводу. Это правильно. Кричать, вот чего они научились, это кричать. Это, это точно, абсолютно. Причем так громко. А по поводу, по поводу узурпации, да. Они, собственно, навязали Украине всей да. своих героев, свое видение Отечественной войны, свое видение да и истории. И в том числе. И где, -то, где тоже украинцы числе, очень да.
0: активно там, с украинцами
1: бились, да. как вы читали. Да нет, ну там просто, там, начиная от э, э, раннего Средневековья, да. понимаешь? Вот так и не иначе. А если ты по-другому считаешь или по-другому думаешь, что ты враг народа и враг нации. У нас новости. «Еще не вечер».
0: Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии, вместе с вами, с помощью Ватсапа и Вайбера, если вы напишите на номер 8903 сто 63 63 8903 176 три, да, это для тех, кто пишет в WhatsApp и Вайбере, или пошлете смс ко на короткий номер 5533 и поставите слово «вести» любыми буквами совершенно, латинцей и кирильцей, в начале своего текста. 5533, слово «вести» в
1: Россию, к льготам. К льготам, да. 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами, так как не знают о них. Вот такая статистика, сообщают ее известия. Льготникам, если всех категорий брать, то не знающих о своих привилегиях до 60%. Ну, вот такой вот результаты мониторинга общественной палаты Российской Федерации, семейная политика, меры поддержки глазами семей Он был проведен с 13, по 14, с 13 августа по 14 октября 2019 года. Ну, в общем, такие вот цифры впечатляют, честно говоря. Причем именно вот здесь я на что упор делаю, что 35% не пользуются, потому что не знают, да, это именно так, сказали. мы не знаем, поэтому этим не пользуемся. Это цифра очень большая, но аж по 60% я вообще молчу. Ну вот, с другой стороны, возникает вопрос, если,
0: если я чего-нибудь не, не знаю по поводу того, что я могу получить. Я это не знаю, потому что от меня скрывают. Я забил в интернете, в Яндексе, льготы. И мне высыпало вот просто про все, И там километрами текста. Откуда, чего, там, от, от земского доктора до льгот значит, от центра занятости и семьям таким-сяким, и инвалидам, пенсионерам, там, любым категориям граждан, которые попадают. То есть отсюда я делаю вывод, что, наверное, это не потому, что от меня скрывают. Дальше я, например, смотрю на свою собственную жизнь. И я понимаю, что есть какие-то льготы, которые, наверное, я бы, мог получить. Ну, например, там налоговый вычет за платную медицину, или, например, занятия спортом, сейчас тоже говорят, вот можно это сделать. Можно каждый вот. год.
1: Но, Ты, в... как знаменитый спортсмен, мог бы воспользоваться Как знаменитый
0: физкультурник всех времен народов, мог бы воспользоваться. Но я же понимаю, что, во-первых, это потребует от меня каких-то трудозатрат, а мне лень, во-первых. А во-вторых, вот если честно, мне неловко, потому что я, как мне кажется, зарабатываю достаточно для того, чтобы не просить у государства помощи там, в своих походах в фитнес-клуб. Вот правда, этот мотив очень силен у меня лично. И я думаю, что там какие-то люди, которые не получают льгот, а я вот, например, нашел еще такую штуку. После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка, 3,8 миллиарда рублей остались неиспользованными. Тоже газета ⁇ «Известия» выяснила там, летом этого года. Это примерно 8% от тех сумм которые были выделены правительством на эту самую выплату на первого ребенка. И я очень думаю, что вот эти 8% недополученных, это правда от людей, которые считают, что им... Ну... В силу самых разных обстоятельств, ну, как-то не надо обращаться за этой помощью.
1: Возможно. Мотив, я понимаю, о, о котором ты говоришь. Действительно, некоторые люди ну, считают, что либо ну, они в достаточно обеспечены, чтобы там, там, даже утруждать себя тем, чтобы оформлять какие-то документы, да, заботиться mm -hmm. там, и так далее. Но тут же вопрос в другом. Тут же люди сказали, что они не воспользовались, потому что не знают. Вот что меня... Если бы они сказали, нам не надо, или, ну, знаете, это слишком хлопотно, или это слишком трудозатратно, или очень большое противодействие чиновников там, и людей, которые отвечают за это, они там все как-то нас специально запутывают, бюрократы, да, и так далее. Нет, понимаешь? если бы они так сказали, я бы понял. Но ведь... Вот 35% это семьи да, семей с детьми, которые, которым положены эти льготы, и которые не воспользуются, потому что не знают. Вот что меня вот. вот, насторожило.
0: По этому поводу я, конечно, провожу <связь> опрос среди нашей аудитории, очень продвинутый, который постоянно слушает Вести ФМ, а здесь уж про что только не говорят, и про льготы в том числе. И опрос следующего характера. Льготы. Я знаю и пользуюсь. Я знаю, но не пользуюсь. Мне никакие льготы не положены. И вроде какие-то положены, но я не знаю. Потому что вот э, меня что смутило вот в этой самой цифре 35%. Я не пользуюсь, потому что потому что, что? Потому что я, я не знаю о конкретной льготе, о том, что вообще существуют льготы. Но если, если мне так надо, я еще вернусь к тому, что я начал. Ну, я погугли тогда, парень, ну, вот это же, если тебе действительно надо. И дальше выясняется по поводу каких-то моротов минимальных уровней там, прожиточного минимума, полтора прожиточных минимума, там, два прожиточных минимума, какие-то отсечки установлены для самых разных. Там, для кого-то достаточно возраста. Выяснилось, что, оказывается, вполне приличные деньги дают если ты безработный и хочешь заняться бизнесом. Ну, то есть, правда, это... я почитал, подумал, что это для меня, в случае, это очень даже деньги. То есть, если задаться целью, то, то можно. И вот, чтобы уже, наверное, можно говорить, собственно, что тут у нас получилось. 30% из опрошенных, давай еще обновлю, чтобы уже точно были самые последние данные, да, 30% ответили, я знаю про льготы свои, и я ими пользуюсь. 6% я знаю, но не пользуюсь. 28% сказали, что вроде какие-то положены, но я не знаю. И у меня вот к этим 28% есть только один вопрос. Вы не знаете тоже почему. Потому что не хотите про это узнать. Или потому что для... вы так живете что, в общем, вы понимаете, что какие-то выплаты, они не принципиально изменят вашу жизнь. Я думаю, что про материнский капитал все знают. Понимаешь, вот, вот про эти там 500... 30, сейчас кажется, да, с чем-то, тысяч, вот что-то вот такое. Вот про это знают все. И 35% абсолютно убеждены, что им никакие льготы не положены. И тут я тоже обращаюсь к, этой самой, к этим людям, а вы погуглите. Потому что я сегодня погуглил... И понял, что если озаботиться этим вопросом, получить какие-нибудь выплаты из, из разных источников федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, бюджета каких-то специальных программ, рассчитанных на тех или иных молодых, старых, значит, образованных и необразованных, безработных и работящих, вот э, можно что-нибудь себе и нарыть. Но, во всяком случае, если говорить о э, там, 35%, то в исследовании общественной палаты, которая приводит известия, не пользуются, потому что не знают, а вот у нас, получается, уверены, что ничего не положено.
1: Ну, вот типично, сейчас зачитаю послания, их много таких, что, конечно, не скрывают, но и не афишируют, вот нам пишут, не информируют о законе и о правах, и говорить о лени в поиске информации – это от лукао. все люди в своих возможностях разные, это тоже постулат, не все могут работать с информацией, а государство скромно не информирует. Подождите, а простите, а вот не афиширует, это что значит?
0: В газете, в российской газете публикуются да. все законы, нет, подождите, все есть,
1: да, есть интернет, в конце концов можно пойти в... Да. Вот афиширует, это что? То есть работники соцзащиты, они должны обходить без, квартиры без и, и, да, и рассказывать, какие льготы там положены или нет... Ну, слушайте, ну вот смотрите, государство выделяет деньги, да, там есть определен... для определенных категорий людей определенные льготы. Об этом пишется в интернете, об этом делаются там публикации там, и так далее. Для этого есть специальные люди, если вы к ним придете, они вам расскажут и ответят на все ваши вопросы. Вот если они не ответят, вот если они там, тогда да. Тогда ну, это да. понятно, тогда мы с удовольствием вот прямо отсюда осудим, да, осудим, осудим, да. Нам и вся... дай повод. да всячески, да, и, и даже с фамилиями, именами и отчествами. Если это, это вот... Но я не понимаю, что значит не афишируют, что должны сделать. Есть специальные программы на телевидении, кстати. На том же вот на телеканале и не на одном кстати, нашего холдинга. И на России 24. Я сам был, с, с инфографикой показано, какие льготы, для каких категорий людей и так далее. На Москве 24. И, и, это все просто раз, раз, говорится и, и рассказывается. Я не понимаю, что еще нужно сделать. Другой вопрос для меня. Я тут посмотрел вот, количество различных льгот там, и так далее. Мне кажется, что их слишком много. И для очень широких категорий людей. Мне кажется, что вот такая государственная помощь должна быть адресной, помогать именно тем людям, которые действительно в ней нуждаются, но эта помощь должна быть не копеечной и не такой, знаешь, 50 рублей, 200 и так далее, а действительно... Да, значимый, который действительно сможет помочь там, людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, детям, да, которые находятся в этой ситуации, матерям-одиночкам, инвалидам, пожилым людям, которые оказались без опеки, без поддержки и так далее. То есть вот людям, которые действительно это жизненно необходимо. И эта помощь должна быть действительно реальной, и она должна улучшать жизнь людей заметно. Вот это да. Вот с этим я вот, вот это бы я продвигал, и об этом бы я говорил.
0: Да, всякий раз, когда заходит речь об адресной помощи такой, у нас есть один аргумент в стране – очень большая страна, который для меня тоже совсем не аргумент, потому что у нас очень большая страна, но она, в общем, страна официально структурированная, потому что есть регионы, есть муниципалитеты, есть, вот, правда, образование, где возможность узнать ситуацию людей э, очевидна. Не очевидно только одно: доверие к тем людям, которые сидят в этих самых муниципалитетах, регионах, правительстве. И вот это к вопросу вопрос о доверии этим органам власти. Насколько они в состоянии распределить. Поскольку им не доверяют ни снизу, ни с самого верху то тогда вот лучше мы распределим так, чтобы были такие вот категории, заявительный порядок, пусть придут, напишут заявление, и тогда не надо углубляться в эту ситуацию, там, изучать ее, а там вот чохом, как будто бы вот подпадаешь формально под категорию. Потому что даже вот эти разговоры про, про пенсионеров, они тоже от Лукавого, потому что одни пенсионеры в силу там, разных обстоятельств, жизни живут действительно очень плохо, а другие пенсионеры обласканы судьбой, детьми, и какие-то дополнительные там, 500 рублей для них вот правда ничего не значат. Кроме вот этого, что я, я заслужил, мне положено все вот, вот до копейки отдайте. В общем, действительно очень сложный вопрос, и нам остается только всем намекнуть. Если что-нибудь надо, погуглите. Вот. Я понимаю, что в сельской местности сложнее, наверное, потому что просто ехать до ближайшего там, рай, рай исполкома, опять как-то называется сейчас по-другому, но далеко. Но если очень надо, если вы понимаете, что вам это реально поможет, ну что же? За все надо платить хотя бы билетом на автобус. Еще одна тема,
1: да? Еще одна тема у нас, да. Министр здравоохранения России, Вероника Скворцова, рассуждая об эвтаназии, да, то есть, ну, многие знают, что это такое, я думаю, не стоит это расшифровывать. Добровольный уход из жизни. Добровольный уход из жизни, да. Сказал о том, что вопрос очень деликатный, что в принципе возможно она сказала что разрешение эвтаназии в россии должно решать, должно решаться через референдум вот. хотя нам оговорилось, что в россии эвтаназия это не, един... То есть, не в россии, а вообще эвтаназия вообще мире, это да? не единственный способ избавить тяжелобольного человека от страданий потому что есть паллиативная помощь которая сейчас ну, начинает. начинает в, да. в...
0: Спасибо общественным организациям, которые этим да.
1: Да, долгие годы занимались именно на общественных началах. Но сейчас и государство включилось. Ну, и мы надеемся, что что-то в этом смысле изменится. Также сказала и о том, где разрешено, почему, как и, и какие злоупотребления какие в разных зло... странах да, уже какие зафиксированы. Зло... Злоупотребления да. зафиксированы. Тема не первый раз поднимается с начала 90-х, несколько раз только на моей памяти это обсуждалось, и даже говорили о том, что некий законопроект появился, но потом, правда, сами депутаты, это в середине нулевых было, по-моему, если я не ошибаюсь, потому они сами сказали, что нет никакого законопроекта, нет, и текста нет закона, а есть просто ну, философские, философские рассуждения, рассуждения да. на эту тему.
0: Нет. Но вот мне кажется, что здесь, когда Вероника Скворцова говорила, она вбросила новую вещь для этой связки. Это референдум. Это как раз вот такое всенародное обсуждение принятие референдума закона. Ну и тут надо сказать, что, во-первых, Кремль высказал, что никакой позиции нет, и господин Песков, вот мне неизвестно о каких-либо сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства. Но очень любопытно выступила госпожа Памфилова, которая возглавляет Центральную избирательную комиссию. И вот здесь вот, мне кажется, есть вопрос для спора. Она говорит, проблема... В том, готово и созрело ли общество для того, чтобы такой сложнейший, мировоззренческий, философский, нравственный, этический вопрос об эфтаназе решать путем простого голосования большинством. И сама себе отвечает, на мой взгляд, нет. Потому что не все вопросы можно решать простым большинством на референдумах. И вот это вот для меня лично стало, может быть, ну, вот в сегодняшней этой всей истории главным пунктом, и я спрашиваю нашу, нашу аудиторию, надо ли, по-вашему, проводить референдум об эвтаназии? Да. Потому что любой вопрос может быть разумно решен референдумом, и нет, потому что нельзя выносить на референдум вопросы вызывающие сильные эмоции. А это вопрос правда, вызывающий очень сильные эмоции у всех.
1: Да, безусловно, безусловно. И, и интересные очень цифры есть. У нас, правда, Валерий Федоров завтра придет. Да. Вот ну, вот, я с ним ну...
0: сегодня общался уже
1: в но завтра мы будем лично его встречать здесь в студии. Но вот в феврале этого года, 2019 в -го, ВЦИОМ провел опрос с целью выяснить, допускают ли жители нашей страны случаи, когда эвтаназия возможна. И там интересные очень цифры. 37% граждан России не знают, что это за процедура. Это вот как, когда uh -huh. я говорил, что знают, не знают, но на самом деле 37% просто не знают. Они ответили, мы не знаем, что это такое. Значит, при этом число тех, кто имеет представление об эвтаназии, да, там 51%, ну, больше половины. Хотя, ну, на мой взгляд, все равно маловато. согласись, для проведения всенародного референдума, да. если 37% людей вообще не понимают, о чем идет речь, ну, как-то странно тогда. 81% респондентов высказалось категорически против разрешения эвтаназии всем желающим после 60 лет. Там был такой. можно ли вот после 60 лет там... Все, кто желает, им значит, угу. разрешают. 81% сказали, что нет. Но половина опрошенных поддержала эвтаназию для смертельно больных пациентов, которым каждый день приносит боль. Вот, и это очень серьезная цифра. Больше половины опрошенных высказались фактически ну, вот за ту эвтаназию, которая сейчас ну, принята в некоторых странах мира. Если мы говорим там, о Голландии, ее правда, сейчас Нидерланды надо называть, uh -huh. они больше не Голландия, Швейцария, Канада, Люксембург, Колумбия, там, в пяти штатах Соединенных Штатов Америки, там как раз по, по обращению, и если человек там, говорит о том, что он испытывает там, боли, там, ну, вот по этим каким-то врачебным там, заключениям. То есть, фактически, больше половины тех, кого опрашивали, высказались за то, чтобы это сделать. Это правда очень
0: сложная история. И э, вот ну, с одной стороны, конечно же, человек имеет право распоряжаться собой в, в, там, в, моей, в моей концепции мира. Но при этом я опять, вот, как ни странно, вернусь к словам Эллы Памфиловой чтобы это не вылилось в родливые формы, когда разрешение эвтаназии станет поводом для того, чтобы создавать человеку такие условия в медицинских учреждениях и, или дома невыносимые условия, когда для него единственным выходом становится просьба об эвтаназии. И вот тут, вот, правда, может быть, самый простой способ для... Там, для экономии, простите, го, го, прости меня, Господи, для экономии денег, это разрешите в тоназе. А дальше, какая паллиативная помощь? Но ну, есть же у вас право. Чего мучаетесь-то? Вперед! Вперед туда! Какие такие обезболивающие, которыми надо всех вот действительно тяжело больных обеспечить? Есть такое, и, и все туда. И тогда, для каких-нибудь нечестных родственников, тоже вместо того, чтобы ухаживать за своими родителями, простой способ. Мы тебя доведем, так что ты будешь молить просто. Как, как, как о пощаде об этом. И вот здесь вот наталкиваешься на такую кучу всего, что, что вот я, я, отвечаю на этот вопрос, надо ли проводить референдум? говорю категорически. Я да? тоже, я с тобой абсолютно нет.
1: согласен. Я больше скажу не то, что референдум, я против эвтаназии, но против введения. Я, я понимаю все вещи, которые там существуют, но именно из гуманных соображений и человеческих этого делать нельзя. С нами согласны 56%.
0: ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР